0: comprendamos tu palabra ojalá practiquemos tu palabra ojalá nos envuelva Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios. Y como solemos decir, hace que nos sintamos siempre jóvenes, frescos, muy vitales. Aquí estamos de nuevo, Adolfo e Inma, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos hace 15 días un nuevo curso, dedicado en esta ocasión a un libro de especial actualidad y que es el último que tenemos en nuestras Biblias, el Apocalipsis.
1: Y antes de entrar en el estudio detallado del texto, os decíamos en la pasada emisión que era necesario explicar, al menos someramente, algunos de los significados y conceptos generales, para no perdernos en un texto cuajado de simbologías, escrito en un lenguaje apocalíptico, pero con unas revelaciones tan extraordinarias que nos van a hacer sentir especial. gozo. Y ya explicamos el sentido de algunos números. Ahora vamos, si os parece, con algunos colores. Blanco Pureza, victoria, alegría Color de la ropa de los salvados que nos narra el capítulo 7 Y el color del caballo del vencedor del que veremos en el capítulo 6 Rojo Normalmente indica violencia, sangre, guerra, muertes Así el caballo que veremos en el capítulo 6 Se le dio poder de quitar la paz para que se decollasen unos con otros Y nos dirá el texto justamente que era rojo sin duda que porque el pecado mata el alma, se da el color de rojo para los pecados. Sin duda recordáis la cita. Eh, es uno de los versículos más consoladores para nosotros, pobres pecadores. Es de Isaías.
0: Venid, pues, y hablemos, dice Yahvé. Aunque fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán.
1: Rojos, por tanto, como os decía. Verdoso Indica peste, muerte y peste por hambre. Negro. Hambre, duelo y también muerte. Es el color del caballo que aparece también en el capítulo sexto... ...que con su balanza habla de racionamiento, de hambre, de precios exorbitantes. Ya llegaremos a este famoso pasaje de los cuatro jinetes.
0: Escarlata.
1: Impresionante nos resultará contemplar en el capítulo diecisiete a la gran ramera, embriagada de sangre de santos y mártires, y madre de abominaciones, pues nos dice que estaba vestida de escarlata, color propio de vicio y lujo. Es un color que ciertas películas han tomado curiosamente como identificativo de esos sitios de lujuria. Repitamos que el autor no se propone describir visiones imaginables y coherentes, sino que que acumula cifras, símbolos y colores sin preocuparse de su incoherencia. Se vale de todo eso para expresar las ideas que Dios le sugiere. Traduce en lenguaje apocalíptico el mensaje, las ideas recibidas de Dios. Seguro que muchos de vosotros, queridos oyentes, estaréis pensando me tenía que haber sentado a oír el programa con lápiz y papel al lado. Soy consciente de que hemos dado mucha información, pero tranquilos, que nadie se asuste. Todo esto además va a ir saliendo y eh, irá influyendo de manera fácil y asequible para todos. Lo repetiremos más de una vez. Si os habéis perdido parte del programa o queréis volverlo a escuchar, está en el podcast de la web de Radio María. Los oyentes veteranos ya lo saben. En cualquier caso, ahí están esos minutitos finales del programa, que dedicamos a contestar vuestros programas del tema de nuestro curso, es decir, de Apocalipsis o de lo que queráis, temas de rabiosa actualidad o preguntas que tengáis ahí en el tintero. Procuraremos atendernos lo más pronto posible. Dicho esto, continuamos poniendo los raíles para que luego ande el tren y seguimos con aclaraciones de simbología. Si por ejemplo sabemos ya que el número 10 puede revelar abundancia ...y siete plenitud... ...lo veíamos el último día... ...y que el cuerno es símbolo de fuerza... ...no nos extrañará... ...que el vidente de Patmos... ...el autor de Apocalipsis... ...viera a la bestia con diez cuernos... ...y siete cabezas... ...abundancia de fuerza... ...y plenitud de maldad... ...lo entendemos, ¿a que sí? Pero, ¿de quién está hablando? ¿Quién es la bestia? Bien pudiera ser Roma... ...y sus siete cabezas... ...las siete colinas... O también que camufle la visión a siete emperadores romanos y sus diez reyezuelos vasallos. Pero como estamos en tiempos de persecución para los cristianos, recordad cómo están, el autor revela, pero veladamente. ¿Por qué? Pues porque las represalias podían ser terribles. Ya lo veremos en el capítulo 13 cuando aparezca la bestia. Por ahora, saber que no me tengo que romper la cabeza para ajustar diez cuernos en siete cabezas, así literal como suena. Si hemos cogido este texto, para ejemplo, es por lo que dice la cita.
0: Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también siete reyes.
1: Pues, sin que defina nada, aunque parezca clara, el número siete no se puede tomar por un número exacto de emperadores, por ejemplo. Y como veis, el mismo autor afirma que un símbolo puede tener más de un sentido. Nos dice, son siete colinas y también son siete reyes. Hay símbolos muy sencillos, de muy fácil interpretación. Por ejemplo... ¿Quién no sabe que el león ruge cuando va a devorar y su rugido hace temer a los pastores? Dice por ejemplo el profetamos
0: Rugiendo el león, ¿quién no temerá?
1: Pues también vemos este simbolismo en el capítulo 10 de nuestro libro El silencio Otro símbolo que indica que se aproxima algo importante Algo de gran expectación Leemos en Sofonías
0: Silencio Silencio en la presencia de Yahvé porque se acerca el día de Yahvé.
1: Porque se acerca el día de Yahvé. Pues justo aquí en Apocalipsis, al abrirse el séptimo sello, nos dirá... Se hizo un silencio en el cielo. Es que sin duda se trata de algo importante. Pues abre expectación. Digno de considerar, pues es algo importante, es que muchas de estas revelaciones se referirán sin duda a tiempos y persecuciones que corresponden a la vida primitiva de la Iglesia. Otras se referirán a los tiempos finales de la Iglesia, y de unas a otras bien pudiera estar toda la vida de la Iglesia. Como curiosidad, un dato interesante. ¿Habéis visto la película En busca del arca perdida? Es de hace unos años. Eh, con Harrison Ford en plena aventura total, ahí contra los poderes eh, del nazismo alemán, que ambicionan el supuesto poder del arca de la Alianza. Algunos sí la recordaréis, ¿verdad? ¿Dónde está hoy el Arca de la Alianza? Para el pueblo escogido, el Arca significaba la presencia de Dios. Era como la morada de Dios. Y de ahí que peregrinase constantemente con Israel. Es también llamada Arca del Testamento, porque allí se guardaba la ley. Pero el mensaje en la Biblia es ascendente. Dios va manifestando sus atributos a medida en que el hombre es capaz de ir asimilándolos. Y ya en tiempos de Jeremías, cuando profetizó el pueblo mesiánico, anticipó.
0: Llegará un momento en el que ya no se hablará del arca de la alianza. No se acordarán de ella. Ni se hablará, ni se preocuparán de ella.
1: Igualmente, Isaías había también anticipado el dicho de Dios.
0: Los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Lo más probable es... ...que desde el Arca de la Alianza no queden
1: ni astillas ni cenizas. Solamente con el saqueo, incendio y destrucción... ...llevado a cabo en el 586 por Nabucodonosor... ...hay razones para suponer que nada de nada. Mas he aquí el dato curioso al que hacíamos alusión. En el segundo libro de los Macabeos... ...leemos que apareció un documento. Ojo, no dice que fuese cierto lo que el documento dice sino que apareció un documento, lo que ya es muy significativo. En ese documento se decía que Jeremías, por inspiración divina, escondió en una gruta el arca, tapando la entrada con un muro, y que al intentar algunos de los acompañantes dejar señalizado el lugar, Jeremías les reprendió diciendo,
0: Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia. Entonces dará a conocer el paradero de estas cosas, aparecerá su gloria.
1: Sabido esto, y anticipándonos al final del capítulo 11 de Apocalipsis, cuando el libro nos relate la llegada del reino de Dios, el juicio a los muertos, las recompensas a cuanto temen a Dios, etc., leeremos esta interesante cita
0: se abrió el templo de Dios que está en el cielo y dejóse ver el arca del testamento en su templo.
1: Luego, ¿hay arca? ¿No hay arca? ¿A qué se refiere? Lo estudiaremos en su momento. Tal vez, como sabemos por San Pablo, recordaréis que lo vimos en la carta de San Pablo a los romanos, que al final de los tiempos se convertirá el pueblo judío. Sea todo un símbolo volverse a ver su arca. Y... Cerramos el capítulo, siguiendo con esta introducción, y antes de comenzar el estudio del texto, vamos a ver algo sobre autor, fecha, lengua en que se escribió... Vamos a empezar por la lengua, que ofrece menos dudas. El Apocalipsis fue todo él escrito en griego, no en el griego clásico, que pudo usar, por ejemplo, Homero, sino en un griego vulgar, que se le conoce como koiné. Alejandro III de Macedonia, llamado Alejandro Magno, quien disfrutó del gran maestro Aristóteles, sucedió a su padre Filipo, que fue asesinado, y a los 20 años, con ansias de revancha, llegó a ser tal genio de la guerra, que fue admirado incluso por el propio Aníbal y hasta por Julio César. En un abrir y cerrar de ojos, se merendó todo el Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, y... Como no era menos de esperar de su talento, impone, un, impone una lengua en todas sus conquistas en la que poder entenderse, ¿no? Impone el coiné para todo su vasto imperio. De forma que este griego era hablado y entendido por toda la primitiva iglesia. Y en este idioma se escribió todo el Nuevo Testamento. Recordaréis que Pilato escribió el título de la condena de Jesús, que se puso sobre la cruz, Además de en hebreo y latín, estaba escrito también en griego, en este griego, en este coine. Por supuesto que como toda la Biblia, se escribió sin capítulos ni versículos, y lo que es peor, sin puntos ni comas, todo seguido. De ahí que muchos textos puedan ser interpretados de distinta forma. Para vuestra información, en capítulos se dividió la Biblia en el siglo XIII y en versículos en el siglo XVI. Un pasito más, el autor. No podemos dudar de que el autor se llamaba Juan, porque así lo dice el libro nada más comenzar. Leamos.
0: Revelación de Jesucristo, concedida por Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder enseguida y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan
1: esto es el comienzo, pero lo repite al final
0: yo, Juan, fui el que vi y oí esto y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle
1: de capital importancia en orden a la verdad revelada y a su interpretación es la tradición bueno, como en todos los libros de la Biblia, ¿no? si hoy se perdiese todo escrito relativo, por ejemplo, a que el hombre pisó la luna nadie lo dudaría por cuanto todavía existen gentes que vivieron aquellos tiempos pues bien, apenas 50 años de la muerte y resurrección de Jesucristo había cristianos que habían recogido testimonio incluso de quien había sido discípulo el propio autor tal es el caso San Irineo que vivió entre el 120 y 202, que fue discípulo de San Policarpo, discípulo de San Juan, evangelista a su vez, el autor, nuestro autor, tiene un testimonio que vale por todos, que es el del propio Policarpo, que convivió con el autor. Más santos padres, por ejemplo, San Justino, del 153, o Clemente de Alejandría, del 215, o el fogoso cartaginés Tertuliano, o un hombre excepcional de capacidad intelectual y fecundidad literaria como orígenes, aseguran que ese San Juan, que figura como autor en el libro, no es otro que San Juan Evangelista, el discípulo amado, el que reposó la cabeza en el pecho de Jesús, y que fue, como sabemos, el testigo por antonomasia. Él estuvo desde el principio, cuando vio a Jesús en el Jordán, hasta el final en el Golgota, y no extraña que a quien encomendó Jesús cuidar de su madre, el Espíritu Santo, le eligiese para inspirarle tan importante mensaje, este libro de la revelación, al final del libro cuando el texto dice, yo Juan fui el que vi y oyó esto, hay un versículo en todo caso impresionante, léelo Inma,
0: y si alguno quita algo de la palabra de este libro profético Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro ya
1: llegaremos a eso también, ¿no? ya sabéis, queridos oyentes que cuanto no está definido por la iglesia o no es una verdad de creencia universal existe libertad, por supuesto para aceptar o rechazar, creer o dudar pues bien, la autoría del apocalipsis no es una verdad revelada, y en este sentido cada cual puede aceptar a Juan Evangelista como autor o dudar de ello. Nosotros nos quedamos con la mayoría de los intérpretes, prácticamente todos hasta el siglo III, y damos por bueno los que escribía desde Éfeso San Justino en favor de la revelación de Apocalipsis, y es...
0: Que le fue hecha a un varón llamado Juan, que fue uno de los apóstoles de Cristo...
1: Igualmente, tiene suma importancia el testimonio del llamado fragmento de Muratori, catálogo cuyo original era de fines del siglo II. A partir del siglo III, no todos aceptan, como autor de Apocalipsis, a San Juan Apóstol. Como entre los que dudaban había personajes de la talla de San Dionisio o de Eusebio de Cesarea, es de interés analizar las razones que tenían para rechazar... ...la autenticidad de San Juan Apóstol... ...pero eso si os parece... ...lo vemos después del descanso... ...hacemos ahora una breve pausa musical...
0: Y si preferís, el correo electrónico es en radiomaría.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando un nuevo libro. La más de interesante, por cierto, el Apocalipsis.
1: Y estábamos haciendo una introducción general del libro. Y seguimos viendo quién es el autor de Apocalipsis, eh, que dejábamos eh, interrumpido ahí expectantes antes del descanso con las objeciones que algunos santos padres ponían a la autoría de este libro por Juan el Apóstol. Veamos. Hay en el Apocalipsis un problema que en su día estudiaremos a fondo y que ha sido objeto de controversias y de ríos de tinta. Y es el famoso milenarismo. No nos vamos a meter ahora con él, ni si primera o segunda resurrección. Ya llegaremos a él. Únicamente diremos... ...que por erróneas interpretaciones de este concepto de milenarismo... ...se sigue que muchos no podían aceptar como autor a San Juan Apóstol... ...vamos a leer el pasaje...
0: ...vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo... ...y una gran cadena de la mano... ...este ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua... ...que es el diablo y Satanás... ...y lo encadenó por mil años... Lo arrojó al abismo, donde lo encerró, y puso un sello sobre la puerta para que no engañase a las naciones hasta que pasaran los mil años, al cabo de los cuales será soltado por un poco de tiempo. También vi tronos, y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también vivos, a aquellos a quienes había cortado la cabeza por ser fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. «Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a, vi a vivir y que reinaron con Cristo mil años. Los demás, muertos, no volvieron a vivir hasta después de los mil años. Esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo». La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él los mil años.
1: Interpretaban este pasaje del capítulo 20, como os digo, ya llegaremos a él, literalmente, creyendo que al final de los tiempos se establecería el reino de Dios en la tierra durante mil años, reinando con Cristo aquí en la tierra y como en un paraíso. Eh, cuando llegue su momento lo explicaremos con detalle. Es más, a esta doctrina eh, se han agregado los testigos de Jehová, por ejemplo. Al aplicar el texto como literal, no es extraño que algunos llegasen a decir
0: Un libro que enseña doctrina tan nefasta no puede ser de un apóstol y menos del, ap del apóstol Juan.
1: Porque además en la forma de vida de estos mil años había opiniones para todos los gustos este pasaje que está en auge entre los testigos, como os he dicho, por ejemplo lo llevan como bandera no eh, veréis, por tanto que es en lo que estamos que el rechazo no era sino por mala interpretación del texto y con ello parece como si negando al autor eh, defendieran la categoría de Juan porque esta doctrina no la entendían como de él otros dudan por cuanto el apóstol Juan omiten siempre su nombre en el Evangelio. Recordemos que suele esconderle siempre bajo discípulo amado o el discípulo que amaba a Jesús. Y en este libro repite ser Juan el que recibe la revelación. Pero esta verdad indiscutible favorece para muchos exegetas el que sea todo un apóstol y de la talla de San Juan. Veamos, la Biblia cuenta con muchos libros, en los que no figura el autor, obviamente. Y en cambio, si sí aparece el autor, por ejemplo, en libros proféticos, algunos ejemplos, veamos el comienzo de algunos libros proféticos.
0: Visión de Isaías, hijo de Amós.
1: Eso en Isaías, al comienzo del libro.
0: Palabras de Jeremías, hijo de Elcías.
1: En el libro de Jeremías.
0: Estando yo en medio de los cautivos, fui dirigida la palabra de Yahvé a Ezequiel.
1: En el comienzo de Ezequiel.
0: Palabra de Yahvé dirigida a Oseas, hijo de Beeri en tiempos de Ocías.
1: En Oseas. Y así podríamos seguir viendo en los libros proféticos... ...cómo el autor se da a conocer y de inmediato, es decir, al comienzo. También el Apocalipsis comienza diciendo esto, así, recordémoslo, Inma.
0: Revelación de Jesucristo, concedida por Dios para manifestar a sus siervos... ...lo que ha de suceder enseguida... Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan.
1: ¿Por qué otros libros no citan el autor y los proféticos sí? Porque los profetas, al anunciar sus palabras como palabra de Dios, no pocas veces con avisos, castigo y siempre con esperanza, aun en medio eh, las cosas parecían sin solución, tenían que responsabilizarse de lo que decían. No sería muy creíble si el escrito fuera anónimo. Y habíamos dicho que Juan se oculta cuando escribe como discípulo amado, como el que reclinó la cabeza en el pecho de Jesús, el discípulo al que al pie de la cruz recibió a María, y ahí se demuestra la talla de este discípulo, queridos oyentes, su exquisita humildad y su sencillez. Pero cuando se trata de revelaciones... Cuando se trata de tan impresionantes y misteriosas visiones que tenían y tienen que ser aceptadas por la Iglesia, claro que como garantía dice ser quien es, Juan, y Juan dice, vuestro hermano y compañero, no siente necesidad de más apelativos para manifestar su autoridad. Con decir yo, Juan, no podía ser confundido con otro. Y si algunos dicen que se observan divergencias de palabras y estilo entre Evangelio y Apocalipsis, aseguran los que saben de estas cosas que, primero, hay más afinidad que divergencias. Y segundo, que el Apocalipsis se escribió mucho antes. Y se ve que el Evangelio es fruto de una contemplación, de, de un haber cribado y meditado cuanto oyó y vio, hasta pudo haber contado ...con un amanuense más culto. Hay algunas otras objeciones... ...de menor interés. Y si traemos esta a colación... ...es por si topáis por ahí... ...con algún intelectualillo de turno... ...porque en última instancia no olvidemos... ...que el autor principal del libro... ...es el Espíritu Santo. Los libros son canónicos... ...porque el autor es Dios... ...el autor es el Espíritu Santo. El autor humano nada quita ni pone al mensaje... ...y si nos interesa conocer... ...el autor humano es para mejor comprender o entender lo que quiere decir un ejemplo, ya que estamos emitiendo desde Madrid. Cuando un madrileño dice esto para luego, quiere decir que bueno, para cuando se pueda, o sea que no corre prisa. En cambio, queridos oyentes, castellanos viejos como yo, que nos oís para un palentino, un leonés, por ejemplo, luego es seguidamente... Sin dilación. haz esto luego y hazlo ya. Para allá. Estas cosas es para lo que están altamente interesados conocer el autor humano. ¿Quién de no ser una de las doce columnas de la iglesia podría dirigirse con tal autoridad a la iglesia, simbolizada en esas siete que veremos? El no usar otro apelativo que el de yo, Juan demuestra que no necesita más para que supieran quién era y cuál era su autoridad. Con independencia del autor, como dicen los profesores de Salamanca,
0: bastaría que el Apocalipsis nos asegurase proféticamente el triunfo de la Iglesia, la venida del Anticristo, la gloria futura. Con garantía de verdad divina, para que fuera uno de los mayores dones de la revelación.
1: Efectivamente, un don encomiable. Y tras esto vamos a hablar ahora de la fecha. Damos este pasito más. El propio libro nos dice que el autor estaba en Patmos. ¿Y qué es Patmos? Pues es un islote rocoso del mar Egeo y que se encontraba allí... Eh, también sale en Apocalipsis, a causa de la palabra de Dios y el del testimonio de Jesús, es decir, estaba deportado. San Idineo, ya quedó dicho que fue discípulo de San Policarpo y del propio San Juan, nos dice que esta deportación fue al final de Domiciano. Por lo tanto, nos encontramos hacia el año 96, pues Domiciano fue emperador entre el 81 y el 96, y más o menos coincide también con el testimonio de San Jerónimo. Para cuando estudiemos el texto, habremos de tener en cuenta que la persecución de Domiciano fue más terrible que la del propio Nerón. Lo que pasa es que ésta pasó a la historia con más fama por el martirio de Pedro, Pedro y Pablo, por ejemplo, en ella, y por la culpa que se le echó a los cristianos del incendio de Roma. Por eso se hizo más famoso el, este eh, Nerón que el de Domiciano. Por otra parte, como sabemos que Domiciano exigió que le diesen culto divino y a quienes se lo negaban o deportación o muerte, veremos que encaja con las condiciones religiosas de entonces según se desprende de las cartas a las siete iglesias. La fecha, por lo tanto, podemos suponerla alrededor del año 90. Y para que veáis cómo afina a los estudiosos, recordemos que San Pablo fundó una escuela en Éfeso, que su apostolado fue famoso y de gran fruto, de gran fruto, perdón, que allí se hacían milagros hasta con los trozos de los delantales de Pablo. Pues bien, si comparamos con lo que vemos que Apocalipsis dice de la carta a la iglesia de Éfeso, advertiréis un cambio que necesitó de varios años de intervalo sabemos que Jesús resucitó el primer día de la semana y con un sinfín de citas se ve que era el domingo por ejemplo en Hechos de los Apóstoles se cita tal día como el primer día de la semana lo recordamos
0: el primer día de la semana estando nosotros reunidos para la fracción del pan Pablo que debía marchar al día siguiente conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche
1: pues bien Pese a que en su Evangelio Juan también nos dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, lo que es indudable es que en el Apocalipsis, a ese día, se le denomina ya como Día del Señor.
0: Caí en éxtasis el Día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz.
1: Por lo que San Justino dice que en este libro, donde aparece por primera vez el domingo, como el Día del Señor. Y sabiendo lo que para los judíos significaba decir Señor o Día del Señor, no es extraño que la Iglesia lo usase cuando ya el pueblo judío no existía como tal, o sea, después del año 70, que acabó con el judaísmo como pueblo tras la destrucción de Jerusalén por Tito, como la mayoría de vosotros conocéis. Veréis que son muchos detalles los que nos llevan a la fecha más o menos en que debió ser escrito. En torno al año 90 Aquí lo dejamos, queridos oyentes Es importante esta introducción al libro Que estamos haciendo de modo Que podamos seguir su mensaje Con aprovechamiento Pero sobre todo Porque ese mensaje Nos ayude a interiorizar Nuestra vida de fe
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy vamos a dar respuesta a Lorena, que nos ha remitido un email desde Toledo y nos dice, Oigo vuestro programa cuando puedo. Estoy estudiando y me ha surgido una duda. ¿Qué me gustaría que pues, me pudierais aclarar? Hablando de lo que el Espíritu Santo obra en nosotros en, en la confirmación, hay un fruto que se llama longanimidad. Y la verdad no sé muy bien qué significa. Gracias anticipadas por vuestra aclaración y firma Lorena.
1: Hola Lorena. La palabra longanimidad no es de uso común en nuestros días, pero es una virtud que se hace necesaria ahora precisamente más que nunca cuando la impaciencia, la intolerancia, la hipersensibilidad e ira impulsiva son las que prevalecen en nuestros días. Este valor o fruto del espíritu es más conocido como perseverancia, con lo cual a lo mejor ya lo entiendes mejor. Pero lo vamos a explicar para todos. Es el valor que nos impulsa a marcarnos objetivos elevados, y a abordar grandes empresas. Y como siempre vamos a empezar por definirlos. ¿Qué entendemos por longanimidad?
0: La longanimidad es el valor que radica en la resolución y el esfuerzo que se emplea para alcanzar un objetivo.
1: Es decir, ser capaces de mantener la vista fija en nuestro objetivo sin importarnos el esfuerzo, la espera, los obstáculos que surjan, que surgirán seguro. El padre Toplau, en su obra las virtudes cristianas, se refiere a la perseverancia o longanimidad con estas palabras.
0: La longanimidad es una virtud que consiste en saber aguardar. Saber aguardar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. ¿En qué? En el bien que de ellos esperamos. Por consiguiente, la longanimidad consiste en evitar la impaciencia que podría causarnos la demora o tardanza de este bien. Saber sufrir esta tardanza He aquí, en realidad Lo que es la longanimidad Por eso, también algunos la llaman Larga esperanza
1: Larga esperanza Se me ocurre un ejemplo ahí sobre la marcha Que no teníamos en el guión ¿Habéis visto camiones larguísimos En carretera alguna vez? Y pone vehículo longo Vehículo largo Muy largo Pues esto es, larga esperanza Es decir, saber aguardar la llegada del bien ya provenga de Dios, del prójimo o de nosotros mismos, sin impacientarnos. Aunque el bien esperado tarde en llegar. Pero hoy en día somos tan impacientes. Eh, parece como si el ritmo trepidante de la vida moderna no nos permitiera la más mínima pérdida de tiempo. Y a propósito de la impaciencia, el Papa Francisco, en unos ejercicios espirituales impartidos cuando todavía era cardenal, se refería a esta virtud con estas palabras.
0: La impaciencia tiene un castigo inmanente en la esterilidad. El impaciente, por quererlo todo de golpe, se queda sin nada. Sus proyectos son como semilla que cayó entre la roca. No tiene profundidad, son meras palabras sin consistencia.
1: Conviene que nos preguntemos cuánto de impaciencia hay en nuestros fracasos. ¿Cuántas veces, por quererlo todo, ya nuestros proyectos se quedan en nada, en agua de borrajas? Y vamos un poco más allá. ¿Nuestra fe, nuestra vida cristiana es como semilla que cayó en la roca? Empezamos con mucha ilusión, una tarea evangelizadora, por ejemplo, o una actividad de voluntariado, o un curso de formación, o, o unos hábitos que te has propuesto de oración diaria. Y ante los primeros sinsabores y obstáculos, que siempre los hay, desistimos. Si nos sentimos identificados con estos ejemplos, quizás las palabras de Ángel Rubio Castro, que fue obispo de Segovia, eh, decía en este caso, leamos.
0: Este fruto del Espíritu Santo confiere al alma una amplitud de vista y de generosidad, por las cuales... Esta sabe esperar la hora de la divina providencia cuando ve que se retrasa el cumplimiento de sus designios y sabe tener bondad y paciencia con el prójimo, sin cansarse por su resistencia y su oposición.
1: Qué importante es saber esperar los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos. Muchas veces nos impacientamos porque las dificultades duran más de lo que esperamos, deseamos o creíamos que iban a durar. Muchas veces nos quejamos porque parece que Dios no escucha nuestras oraciones. Y en esos momentos es cuando se pone en juego la longanimidad, al ser capaces de esperar sin cansarnos. Eh, seguimos leyendo las palabras del ángel rubio.
0: Longanimidad es lo mismo que gran coraje y gran ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenaturalmente grande en concebir y ejecutar las obras de la verdad.
1: Con coraje y gran ánimo las dificultades, siendo fieles a la verdad, pese a que el enemigo nos ponga zancadillas, que además no las pondrá las podrá constantemente, la perseverancia, la constancia, la tenacidad son imprescindibles para superar todo tipo de adversidades y lograr el objetivo, como dice un proverbio chino.
0: Si te caes siete veces, levántate ocho.
1: La perseverancia se sostiene mediante la motivación y la esta, la motivación, es la que nos impulsa hacia el objetivo, la que nos hace levantarnos tras cada fracaso. Y en el mismo sentido, Miguel de Unamuno decía
0: El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura.
1: Si se quiere ser perseverante, habrá que ejercizarse también en la magnificencia y en la paciencia. La magnificencia porque nos ayuda a emprender obras difíciles de realizar sin amilanarnos ante la magnitud confiado en seguir los objetivos aunque sea a largo plazo, y la paciencia porque nos da fuerzas para esperar y soportar el dolor, el infortunio, infortunio perdón, incluso fracaso, hasta la propia meta. A la perseverancia quedan supeditadas todas las demás virtudes, pues sin perseverancia no se conseguirá adquirir ninguna. Arturo Graf lo explica del siguiente modo.
0: La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su fruto.
1: La perseverancia se cimenta en la confianza que tenemos en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Pero cuidado, porque esta confianza puede tener dos vertientes, una positiva y otra negativa. La positiva por la que hay que ir se refiere a la autoestima. La negativa, que tenemos que evitar, tiene que ver con la tan, tan abundante hoy, arrogancia y complejos de superioridad. Por el contrario, cuando no confiamos en nosotros mismos, cuando tenemos una baja autoestima, cunde el desánimo y la inseguridad, que son los dos grandes asociados del fracaso. Pero tranquilos, aunque el desánimo y el abandono puedan ganar ocasionalmente la partida, incluso en casos muy adversos, la perseverancia y la confianza en uno mismo nos permitirán superar todas las contrariedades. ¿Y cómo podemos desarrollar en nosotros mismos el valor de la perseverancia? Aparte de todo lo dicho, aquí tenéis algunos consejos más.
0: Buscar una motivación.
1: Tener confianza en, nuestros, en nosotros mismos y en nuestras capacidades.
0: Después de hacer todo lo que está en nuestra mano, dejarlo todo en mano de Dios. Como dice el viejo refrán, a Dios rogando y con el mazo dando.
1: Es decir, no darse nunca por vencido, no cansarse nunca, estar siempre empezando.
0: Y ahora vamos a ilustrar todo esto con un cuento sobre el valor de la perseverancia o longanimidad. Seguro que a muchos os suena, es bastante conocido y se titula Ranas en la leche.
1: Dos ranas cayeron en un recipiente de leche. Inmediatamente sintieron que se hundían. Era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa. Al principio las dos patalearon en la leche para llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Y para colmo, cada vez era más difícil salir a la superficie, respirar. Una de ellas dijo en voz alta...
0: No puedo más. Es imposible salir de aquí. Esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir, agotada por un esfuerzo estéril.
1: Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizá más totuda, se dijo...
0: Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora.
1: Y siguió pataleando, chapoteando, siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. Horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear, agitar y agitar y patalear, la leche se transformó en mantequilla. La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del recipiente.
0: Esta pequeña ranita, al pelear hasta el último momento, nos enseña que nunca hay que perder la esperanza a pesar de las circunstancias. Hay
1: que luchar, hay que ir hacia adelante, porque en esa lucha y en ese caminar, muchas veces, sin darnos ni cuenta, encontramos la solución a nuestros problemas. Y como colofón un pensamiento en esta ocasión de Oliver Goldsmith.
0: Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca sino en levantarnos cada vez que nos caemos.
1: Traducido al obrar cristiano, solemos decir que la santidad no radica en no haber caído nunca, o en el pecado o en la tentación, sino en levantarse cada vez que caemos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos con la introducción a este interesante libro de Apocalipsis y veremos algo sobre interpretación del mismo y otros datos de interés que nos serán muy útiles antes de acometer detalladamente el texto.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de 15 días.